1: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムラディオ。今回のゲストは、クラフトチョコレートブランド、ミニマル、ビーントゥーバーチョコレート。えミニマルの代表、山下高継さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。山下さんは、あれですかあの、別所哲也さんの朝の J-Wave 東京モーニングラディオに
0: も最近出ていたという、はい、でも7月のですね、10、10日前後から4日間ぐらい。あちょっと前にね。ああ、結構出てたんですね。出させていただ
1: きました。素晴らしい。じゃあ、もしかしたらリスナーの中にも、活躍をラジオで聞いたよっていう人もいるかもしれないし、もちろんチョコをあの食べてるよっていう人もいるかもしれないですが。ね、僕自身もね、ミニマルのチョコをすごいファンなんですよ。ありがとうございます。あれかな山下さん直接会ったのは ICC のイベントだったのかしら
0: 一番最初の設定はそれだったような気がします
1: 。うんうん。そうですよね。あの、コンテクストデザインのセッションがあった時に登壇してもらったりしましたよね
0: 。そうですね。呼んでいただいて、はい。出させていただきました
1: 。いやー。そして、仕事の相談もタクラムから何回か、ちょっと不発になったものもありつつ、させてもらったりとか。そうですそうです。ご一緒させていただいてます。ありがとうございます。こちらこそ、あれですよ。あの、タクラムでは、いろいろ、仕事でいろんな会社の人とワークショップをやったりするときにクリエイティブにならねばならぬ場面でよくミニマルのチョコレートを皆さんに配ったりしております。
0: ああ、そうですか。それめちゃくちゃ嬉しい。また、あ、そういうのちゃんと教えてもらっていいですか、僕に。
1: <笑><笑>この場で報告。この場で初めて報告。ね
0: 、<笑>ありがとうございます。<笑>すげえ嬉しい。よかった、よかった
1: 。いや、僕今日すごい楽しみにしてきて、これまでもね、イベントで何回か山下さん喋ってるんだけれども、はい、すごくね、お話勉強になるか
0: ら、今日いろんな話をさらに深く聞きたいなと。いや、とんでもないですよ。ありがとうございます。うん、僕もすごく楽しみにしてきました。渡辺さんの本結構バイブルにしてます。ま、マジではい。もう渡辺さんの、あのー、えっと、言葉の語読とか余白とかめちゃくちゃ使ってます、僕。お
1: おありがたしですよ
0: 。いや、めちゃくちゃわかりやすいし、自分たちがやりたいことが、うん、まさにその言葉にあの集約されてるポイントがすごく多くて、なんか勝手ながらすごく共感と親近感を覚えております。
1: あ嬉しいな。その、ミニマルというブランド名自体がね、なんかコンテクストデザイン的に通じるものがあるんじゃないかなという、今日はそういう話はぜひちょっとしてみたいなと思ってたんで。ぜひぜひお願いします。やった。あの、もしかしたらね、山下さんとかミニマルのことを初めて聞くリスナーの人
0: もいると思うんで、簡単にお仕事の紹介を伺ってよろしいでしょうか。はい。えっと、山下隆嗣と申します。えっ、ー、と、2014年の12月から、えっ、ー、と、ミニマルビーントューバーチョコレートという、クラフトチョコレートという分野で、えっ、ー、と、ブランドを、あの、自分で立ち上げまして、運営をしてます。で、じゃあ、普通のチョコレートと何が違うかっていうことで言うと、えっ、ー、と、チョコレートの原材料がカカオの豆なんですね。で、このカカオ豆が赤道直下の国に、あの、要は生育する南国のフルーツの種なんですけど、うん、この豆を自分たちでジャングルまで行って買い付けて、農園から買い付けて、で、えっと、港区と渋谷区にあの工房があるんですけど、カカオの豆からチョコレートを作るところまで一気通貫してやると。普通ここ分業でやってたりするんですけど、僕たちは、まあちっちゃいからできるってのもあるんですけど、うん、原材料の仕入れから最終商品をお客さんに届けるところまで一貫してやると。で、これをまあビントゥーバーという新しいのスタイルなんですけど、そのスタイルで、えっと、チョコレートを作ると。で、それを僕たちはクラフトチョコレートというふうに言ってるんですが、それのブランドを2014年からやっていますので、うん、えっと、今都内に富ヶ谷と代々木原にあの店舗があります。そんなチョコレートのブランドをやっております。うん,うん
1: 。クラフトチョコレート。あれですね。2014年でってことはもう7年にもなるのか
0: 。気づいたら7年経ちました。いやー、歴史ありますね。ねなんかちょっと自分でもびっくりしてます
1: 。僕、代々木上原、の、駅付近を散歩していたら、たまたまミニマルの看板を見つけて、ここにあるのかと思って、あの、ブラウニー買いましたよ、ある時。
0: ありがとうございます。結構ね、すごい偏僻な路地にありますよね、ちっちゃ
1: い。ね、でも、あの、駅の出口の商店街から入っていけるから、看板があったから、あの、見つけて、偶然見つけて、すごいラッキーな気持ちになりましたけどね
0: 。ああ、なんかでも嬉しいです、すごく
1: 。この、ビーントゥーバー
0: っていう考え方
1: 自体は、アメリカとかヨーロッパで、そういうことを標榜しているブランドはあったと思うんですけれども、まあ、それをあえて、その日本でや、やろうと思った。えっと、モ
0: チベーションってどういうところにあったんでしょうか。あのー、もともとですね、えっ、ー、とー。ビントゥーバーって文化を見たときに、これってまあ当然いい素材、うん、ビーンを、いい素材を手に入れて、これをチョコレートに表現するっていうことがビントゥーバーの成法なんですけど、僕はそれを見たときにちょっとあの違う捉え方を若干しまして、それは何かっていうと、うん、まあ日本ってよくね、引き算の美意識みたいな話って出てくると思うんですけど、まあ例えば和食とかだったら、素材の良さをなるべく引き算して、あの抽出して、そのシンプルに出すみたいなものってあると思うんですけど、僕なんかこのビントゥーバーっていう文化を見たときに、西洋初のチョコレートなんで、今のチョコレートの作り方って結構やっぱ足し算で作ること多いんですよね。カカオに油を足したりミルクを足したりって足し算でこう作っていくって味を作っていくっていう。これなんか、まあフレンチとかで分かりやすいと思うんですけど、油に油を重ねるみたいな作り方をするんですけど、うん、なんか僕がビントバー見た時に、あ、これってもしかしたらカカオっていう素材以外をなるべく引き算してカカオの素材の良さをこう表現するっていう、なんか和食的に捉え直すというとちょっと、あの、言い過ぎかもしれないんですけども、はい、西洋初の立ち算のチョコレートを僕ら日本人が引き算のチョコレートとして捉え直して新しい表現としてこうチョコレートとしてアウトブットをまた海外に返していくってことができたら、うん、まあなんか日本の良さみたいなものをえっと伝えながらえっとチョコレートなんですけどちょっと新しい文化とかちょっと新しい表現みたいなものがなんかできたらあこれめちゃくちゃ面白いなというふうに思ってえっと始めたっていうのが一番最初の理由だったりします。なるほど。いや、こ
1: の引き算の考え方ね、すごい興味津々で、ここを中心に話したいこといろいろあるんですけど、あれですよね。ミニマルのチョコレートは、カカオと砂糖しか砂糖使っ
0: ていない。ね、これめちゃくちゃストイックですよね。まあ、ほんとストイックですよね。だから、あの、原材料名って裏書くじゃないですか。うん、あそこ、あの、結構枠取ると、マジスカスカになっちゃうんですよね。二つしか入らない
1: 。一行が短いみ
0: たいな。そう。かっこいいよね、でも。なんか、結構、いろんな面でみ、んな分かりやすいんですよね。あの、お客さんからしたら、カカオの味によって全部味、あの、板チョコが7種類か8種類ぐらいあるんですけど、全部味違うのは、その、カカオの豆の違いですって説明を分かりやすいし、例えばその最近、ビーガンの人とかって結構増えてきてるんですけど、うん、一応その、お砂糖が、の種類がいろいろあるとは思うんですが、カカオって植物性の油しか入ってないので、そういう意味では動物性の油は全く入らないチョコレートなんで、まあ、ビーガンの方でも食べていただけるってことがあったりとか
1: 、うん、なんかそういう意味でこう、
0: すすすごくくかりやすくてシンプルなチョコレートだと思います
1: ミルク入ってると食べられない人もいるのか世の中にはそうなんですそうなんですうんあのちょっとチョコレートを自分で作ってみるっていう経験がないからちょっとイメージできてなくて砂糖とカカオだけでチョコを作るって
0: いうのって難しいんですか、はいえっとですね、難しいってことはないです。あの、要は、そのサ、カカオを、えっと、豆なんですけど、硬い豆なんですけど、ピーナッツみたいな、もうちょっと大きいんですけど、それを殻を取って焼いて、砕いていくと、中がカカオバターっていう半分ぐらいが油なんですね。なので、うん、あの砕いていくと摩擦熱で油が溶け出してくるんで、あの、ペーストになってくるんですよね。でうん単純に言うと、そこにお砂糖を入れたりとか、ミルクチョコレートならミルク入れたりとかって副材料を混ぜていって、さらに、あの、コンチングっていうんですけど、生成していくと、滑らかなチョコレートになっていくっていうことなんで、うん、そんなにその要は、えっと、引き算してるから難しいってことはないんですけど、一つあるとすると、結構その、足し算でチョコレート作る場合って、後から味が足せるわけですよね。うん、なるほど。ミルクだったらミルクの味を足したりとか、甘みだったら甘い砂糖とかを、あの、いろんなもの足していくっていうことはできるんですけど、シンプルにカカオとお砂糖しか入ってない。当然甘みが入ってるですけどベースの味を作るっていうことでいうと、はい、カカオの素材っていうことをちゃんと理解してないと、まあ、例えばどういうその味の構成を豆が持っていてでそれを温度でいったら何度ぐらいの温度だったらあのそれが開くのかとか逆に高すぎると飛んじゃうとかってこともあるんでその素材側を理解してその要は何も入れないからこそもともと豆が持ってるポテンシャルをどんだけそこを向き合って出せるかっていうのは一つ技術としてあると思いますね
1: 。面白いあれですよねもちろん例えばそうですねワインだったらヴィンテージでこの年のブドウだけを使うとかっていうのがあったりコーヒーだったらシングルオリジンでブレンドせずにこの農場のこの豆のみをっていうのがあるけどチョコレートでそれをやるっていうところですよね
0: まさにまさにワインとか本当にスペシャルティコーヒーの世界はめちゃくちゃ近いと思います
1: うんそうそう。だから、よく、なんていうの、サードウェーブコーヒーが好きな人っていうのは、コーヒーの豆はフルーツであるから、やっぱり入りすぎずに、その酸味をしっかり感じられるっていうのが、フルーツとしての豆をね、しっかり楽しむっていうことなんだよっていうことを教えてくれるとか、本にもそう書いてあるんだけど、個人的にはですね、残念なことにコーヒーはちょっと中入りから深入りが好きでして、あの、あんまり酸味が得意んじゃないんですね。でも、証拠は、酸っぱくても美味し
0: いあ、いけます、うん、はいョーはすあー嬉しい、ね、<笑>
1: だからなんか苦いコーヒーとそのミニマルのチョコレートの組み合わせっていうのはすごい好きでいろんな組み合わせで楽しむとかっていうのってちょっとあの贅沢な気持ちになりますよね
0: いやでも本当にまさに合わせて、あの、チョコって結構そのおも、面白いなと思うんですけど、割と苦手ね、あの、嫌いな人少ないんですよね。苦手とか嫌いとかっていう人が。確かにそうか。えっと、あんまりその習慣的に食べない人も多いと思うんですけど、結構老若男の問わず、皆さん結構食べるっていうのがチョコのいいとこだ、うん、それはしかも国境を越えて。なので、えっと、チョコ自体が主役かどうかっていう議論を置いとくと、いろんなものに多分合わせるいい脇役、名脇役。で、って僕はなると思ってて、ただ、まさに今渡辺さんがおっしゃってくれたコーヒーと合わせて、ちょっとだけこう余韻で幸せな気持ちになるみたいな話って。うん、多分、僕すごい人生においては、あの豊かにするものだなっていうふうに思っていて、多分、僕はチョコやってすごく気づいたのは、あの、よく言われるんですよ。あのチョコって嗜好品じゃないですか。その日常生活に必ず必要なもんじゃないので、<れ>ちょっとコロナとかでね、景気とか悪くなるとチョコ大丈夫ですかとかって言われるんですけど、僕結構確信的に、うん、実は生活の中で。チョコがなくななななることとっってあんまないんまいいいじゃないかなという,ふうに思っててみんなの人生をちょっとだけなんか、ね、幸せな気分にしてくれるものって意外にこうありそうで少ないなと思っててしかもこんだけこう嫌いな人が少なくてみんなに受け入れられてるものってそうです、ね、なのでなんかそういう意味で言うとチョコの1個面白さってそういう名惑役にいろんなところですっといろんな場面に溶け込んでいけるってのあるかなっていうふうに思いますね。
1: バシバシと効率的にビジネスをやってる人でもあまりにキチキチ必要最低限のものしか持ってないっていう人はいないと思うんでねまああのなんていうか策のない監獄みたいな生活になってしまうんじゃなくて多分その人なりのちょっと贅沢な歯ブラシとかねちょっといい服とかちょっといいチョコレートみたいなのが寄り添ってるはずですよね
0: なんかそういう選択肢の中に入ってきた自分たちのチョコレートが入れたらいいなっていうふうに思いながらそのブランドの運営をしてますね
1: 。うんあの引き算の話で僕が思い出したお店があってですね僕京都に行くたびに必ず行くお料理屋さんがあるんです五段宮沢って聞いたことあります、
0: うん、はい僕行ったことあります
1: あ行ったことありますはい僕あそこ大好きなんですよ美味しいっすよね美味しいっすよねなんかね、はい、もう56年京都に行くたびに必ず行っていてでまあとにかくうまいとしか言いようがなかったんだけど最近やっとなんであそこが好きなのか言語化できるようになってきたんですよええー、なんでですかなんでですかいやまずあそこってほぼカウンターだけ、まあ、個室が1個あるけど、うん、ほぼカウンターだけでそうですねでなんだろう6席とか、まあ、78席くらいしかないけど入るじゃないですかで薄暗くて音がなくてで物がないですよねうんヒノキのカウンターがドーンってあってそのカウンターの向こうに同じくらいの横幅のまな板がドーンってあってで何にも道具が置いてないで奥にその掛け軸代わりじゃないけれども例えば本阿弥光悦の手紙が掲げてあったりとか季節のそれが変わっていくとで何ていうかあのとにかく情報が全然ないんですよ入ってで何にも情報がなくて。で、お料理が次々に一皿ずつ出てくるわけだけど、お皿の上も、なんかね、素材が少ないんですよね。よくよく考えると。一つの料理に入ってる素材が二つくらいしかないんですよ、毎回。例えば、蕎麦とすりおろしたからすみだけとか、ね、つむり絵が入ってるおつゆだけとか、なんかものすごい、あの、そぎ落とされてる。で、なんていうか、あの常に中止点が明らかだなと思うんですね。お店に入った時に音がない物がないでスッと自分の中に閉じこもっていくおしゃべりするっていうよりもなんかその時間を楽しみたいっていうモードが自動的に引き出されていくんですよね。うん。でものすごく金玉的に見えるご飯が出てくるけど食べるともう無限の深さあのうまみの深さみたいなのってなんかこう奥に潜っていく感じがあるじゃないですか
0: 。
1: うんうん、うん、でなんだろうこれつまりなんか前に出てきたお皿お料理とか器とかか器にめちゃくちゃゃくくフォーカスしたくなる。でこれって写真で言うとそのフォーカルポイントがあってで周りがボケてる状態だと思うんですけど周りをぼかすのって実はめちゃくちゃハードル高いと思うんですよね、うん、だって背景になんか一個変な雑巾が置いてあったらそれが超目立つしうん、うん、ちょっとほこりがあったらそれがめちゃくちゃ目立つからボケてこないんですよ背景が、うん、だから背景をぼかすって何も置かない一見すごく簡単なことに見えてめちゃくちゃ難しい難易度の高いことで五段宮沢の美しさっていうのは当然食事の美味しさ道具の美しさ全てがあるんだけどその行き届いた何て言うんですか清潔さと美意識みたいなところに支えられてるのかもしれないなっていうのは改
0: めて思ったいやなんか久しぶりに行きたくなりました僕もあの年に1回ぐらい行ってたんですけど最近ちょっと行けてないんで行きましょうよああ是非
1: なんかねすっごい好きなんですよねあそこ
0: うんうんでもおいしい、うん、あのすごくシンプル、僕の印象はすごくシンプルな料理なんですけど、うん、すごくバランスが良くて口に入れた時に、あ、美味しいって単純に思えるんだけど、口の中でそのゴミが広がっていくというか、実は味の構成がすごく複雑になってて、うん、で、季節のものが入っていて、季節の香りを感じながら、口の中でこう、いろんな味が実は広がっていくって、その背景を動かすってこともそうだと思う、あの、に近いと思うんですけど、やっぱりその目の前のお皿のその美味しいっていう感覚だけに集中してるんですけど、その後に口の中でどんどん奥行きが広がっていくっていう、うん、多分そういう料理って多分僕もすごく好きで。うんで,もでもそれって多分表現するのにものすごい自信と技術と経験がないと多分できないじゃないですか。
1: 研ぎ澄まされてますよね
0: 。研ぎ澄まされてますよね。だから僕,でも、まあ、僕らの,レそのチョコレートがそこまでいってるかどうかっていうのはね、僕らには分からないんですけど、でもそういうものを目指したいなというのはすごくあって。で、なんか最高の素材を最高の状況で調理する。で、目の前で
1: すぐあったかいまま出すみたいな。で、それをあの一番良い状態でプレゼンテーションするための環境が整ってるってそういう感じですよねそうですね
0: いやなんかすごくあの食べたくなりましたね,ね<笑>夏野菜とかも美味しそうだしな今日そうなん
1: だよな今はアユがそろそろ終わっちゃう時期かなうんうんうん,うん、うん、あでもう一個山下さんのチョコを食べてて思い出したことがありますあ何ですかちょっと話長くてすいませんけども
0: 。<笑>全然大丈夫です。楽しいです。あの
1: 、原賢さんが日本のデザインっていう本を書いてるんですけれども、そこに出てくる考え方で、原賢也さん自分自身のデザインをエンプティネスって言ってるんですよね。なんか器みたいなもので、空っぽの器で、えー、見る人がそこに何かその中身というのを心の想像力で補って入れてくれればいいんだっていうふうに言うんですけど、エンプティネスは、まあ要素がない、真っ白で表現されることが、多いんであのシンプルというふうに形容されることもあるんですけど人から原さんんはははね自分のデザインはシンプルででないって言ってて言るんですよ、うん、これが非常に面白くてもしかしたらミニマルに置き換えて考えると面白いんじゃないかなと想像したのどういうことかっつうとシンプルって、えっと、その対極にある複雑性みたいなのが前提になってるじゃないですかだから人間が石器を作り始めた時とかにそれをシンプルだと呼んだかっていうと多分そんなことはないただプリミティブ原始的であったっていうところが始まるでも人が例えば聖堂を発明するとかお金を持っている豪族とか王がその権力を示すために複雑な文様を使うとかにアラビア文様とかあの分かんないけどカテドラルとかっていうのを作れるようになってくるっていうのはえっと複雑さによってそこに権力を示すことが可能になってくるっていうそういうやつじゃないですか。でそういう時代がずっと来るんだけれども、あの大量生産みたいなのが始まっていく、えっときに、作るプロセスっていうのを合理化していこうっていう考え方。で、えっと、最低限のものでもあの良いかもしれないっていう別の価値軸が生まれてきて、そこには権力みたいなものっていうよりも、どっちかというと多くの人に物を届けるっていうなんか民主化の考え方があり、合理的な選択肢として、えっと、シンプルさっていうのがいいかもしれない。それでコルビジェがいたりとか、そのものが生まれてくる。で、この、なんて言うんでしょうか。要素をなくしていくっていう、単純なシンプルと異なるのがそのエンプティネスだっていうふうに言うんですけど、どっちかというと、その複雑さの対局にあるものというよりも、あの、主導権がやっぱり受け取る側の方にあって、何か、あの、器の中に自分なりのメインディッシュをこう、注ぎ込んでいくっていうのはそういう感じなんだろうか。
0: 今の話は僕すごく大きく頷きながら聞いてたんですけど、うん、まさにそ,それはやりたくて、僕らまあミニマルっていう言葉を使ったブランドなんですけども、まあ最小限のってね、直訳するという意味で、多分チョコレートの最小限のカカオなんですけど、じゃあそれはシンプルかっていうと、材料はすごくシンプルなんですけど、実は今の考え方にすごい近い、あのものづくりの僕らは考え方をしていて、素材というものをの奥深さと複雑性みたいなものって多分結構無限の宇宙が広がってる気がしていて、うんで、そこの大会に僕らやっぱり入っていき、その本質みたいなものにどうたどり着くかっていうことを多分この7年間毎日繰り返してるような気がしてて。はぁ、あ、面白いな。で、やっぱそこに多分そのゴミで言えば酸味もあるし、渋みもあるし、苦味もあるし、うん、旨味みたいなものもあるし、っていう甘みもあるしっていう、多分そこの解像度をいかに上げていって、その素材そのものを理解を深めていくかっていう、なんか、まあこれってもう、多分もしかしたらその、お客さんにとってはすごくビサなのかもしれない。ある人にとってはビサかもしれないけど、ある人にとってはすごく有給の差がぐらいがあるぐらい味が違うのかもしれないっていう、その、すごく、そう、なんていうんですかね。あの、伝わるか伝わらないかは相手次第の、その、相手の解像度とか相手のこう理解度みたいなものに依存してしまうかもしれないんだけども、僕たちが解像度を上げていくことによって、実は単純食べて美味しい。でも、ある人にとってはものすごく複雑なものが、口の中に広がるみたいなところの、その表現、原ができたら僕たら僕ちののミニマルのチョコレートっていうのは完成するんじゃないっていうふうにあのいつも思ってあの僕らはやってるので,なので冒頭であのカ,カオの産地に僕らわざわざ買い付けに行くっていうことを。はい,はいはいはい。話したんですけど、これってそこに実は理由があって、うん、やっぱり農作物であったりとか、南国の果樹だとすると、やっぱりその土地のテロワールとか、どんな人がどんな、えっと、思いで作ってるのかってことが、まあ、機能的にも情緒的にも味に反映するので、やっぱりそこの源流の風景を見に行かないと、僕たちとしてやっぱ味つかめないねっていうこともそうですし、当たり前ですけど、毎年毎年味が変わっていくんで、農作物なんで。一個として同じものはないので、その毎年毎年のものをいかに本気で僕たちがそれを理解する勝負ができるかっていうのは、ほんと一瞬一瞬が勝負なんで、まあ、なので、まあ、その自分たちのものがどうなのかっていうのはお客さんが決めていただくことだと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり全然、あの、まだまだレベルは<笑>、あの、低いなって思ってて、もっとできることたくさんあるなと思ってやってるんで、なんかさっきのそのエンプティネスみたいな話って、多分すごく、なんか、しっくりきますね、感覚としては。
1: うーん、興味深い。それが現地の話につながってくるのか。いや、なんかね、思いました。今前半で話してくれた素材そのもの、つまり最小限の原料で作ると、カカオの素材そのものの無限の深みがわかる。これ、めっちゃいいですね。<笑>
0: <笑>これいいな。いやでも本当そうですね。やっぱあの逆に多分本当は一個一個の素材って全てそういう要素を含んでるんだと思うんですよね。うん、だから僕らは最初結構そのやっぱ今でも思ってるんですけど、なかなか次に行けないカカオが深すぎて。うん、<笑>あとはシンプルな材料にしたのってある意味でカカオ以外のことに手を出す労力があのまだ僕らなかったとか能力がなかったってことなのかもしれないなと思います
1: 。ね、シンプ
0: ルにカカオが深すぎて。他のもの入れちゃうと、もうなんか複雑性が待ちすぎて。
1: はい、カカオバターの沼にはまり込んでしまってる。そうそうそうそう。深いっすよ、これ。<笑>カカオのチョコの次は何なんですか野望としては
0: 。いや、でも、その、当然ですけど、チョコっていろんなものに合うので、その副材料をもっと知りたい。って思ってます。例えば日本で言ったらね、うん、あの、フルーツも多分あると思うし、ね、日本のこう、なんか、えっ、ー、と、なんだろうな、山椒とかそういう香味もあると思いますし、多分チョコって、さっきの意味でいい迷惑役になるんで、僕は結構チョコって、あの、まあ、器とかプラットフォームだと思ってて、結構そこに情報とか、うん、いろんな味とかってものが載せれる、すごくそういう意味でいい迷惑役になるなと思ってるんで、多分その組み合わせみたいなものはもっと追求していきたいなっていうふうに思ってますね。
1: 面白い。迷惑役なんだ。ある人にとっては素材の違いはほんの、まあわずかな美差かもしれない。ある人にとってはとても大きな違いかもしれないっていうのって、なんというか、あらゆるデザイナーが、その、実はそういうことを考えてるような気がしました。あ、本当ですか。<笑>結局物作ることって、その、今まだ主流でないかもしれない美意識を世に問うていくことだと思うんですね。うん、その一人一人が信じてるものって必ずしも世界の平均と合ってるわけじゃないからこれ俺はいいと思うんだけどどうみたいなを世に問うで売れなかったりするし売れたりもするっていうことだと思うんですね。で例えばその柳宗悦の民芸運動みたいなものも本来だったら見過ごされてしまうかもしれない、えー、と名前のない作家の日用品というものの中に。宿る美意識みたいなのをいやいやみんなこれ注目してみようよっていうようなそういった呼びかけだったわけだと思うんですけど普段の生活に身近に潜んでいるかもしれない美しさの尺度っていうのに対する我々の解像度を上げててこうよって声けでもあこれ、ねうんうん、なんかデザイナーの日々の仕事っていうのはその今日の僕たちとかも含めてその世の中に相対する時の解像度をいかに上げられるかその補助線を引くってことなのかなっていうのは。常々思いますね
0: あでもそれはすごくおっしゃてていいただありますね、うん、例えばコンテクストデザインだった
1: ら例えば僕最近大学の授業やってたんですけど想像力創造性クリエイティビティっていうのは決してそのアーティストとか一部の天才のものじゃなくて万人に備わってるものでこれは人を応援するために言ってるんじゃなくてその認知科学の分野でそういうふうに言われてるんですね。実は誰だってクリエイティブで、まあそれに足かせみたいなのがかかってしまってるだけで、どうやってそれを解き放つかという。で、それを考えると、普段普通に過ごしている人のちょっとした言葉とか、ちょっとした仕草の中に無限の奥行きを感じることもできる。うん、でこれは表現者の問題っていうよりも、観察者の問題でもあるわけですよね。自分の目が肥えていれば、あらゆることにめちゃくちゃ面白がれるかもしれないっていうような。それってその日々の自分のリテラシーをいかに育てていくかってことでもあると思うんで、まあ、結論としてはミニマルのチョコを食べようってことかな。
0: <笑>でもね、面白くて、さっきあの、小田目さん、コーヒー酸が苦手だっておっしゃったじゃないですか。はい。で、例えばうちのチョコレートを食べた人も、最初はやっぱりチョコレートって甘いものなんで、甘くてコクがあるもんなんで、やっぱりチョコレートのイメージからそっち側をすごく好かれるんですよね。でも、だんだん食べてくると、実は3の方に行く人って結構いて。うんはい,はいはいはい。で、それが解像度が上がってんのか、上がってないのかっていう言葉だとちょっと難しいんですけど、本人に聞いてみないと。でも、最初は、ちょっと、やっぱチョコレートの酸ってちょっとうって思ったなっていう人が、だんだんその食べていくと、そっち側も面白い楽しみ方あるじゃんっていうふうに、これ解像度が上がっていっているのかななんていうふうに今思いながら、ら結構面白いですうち、最初食べて好きなものがだんだん変わっていくって人結構多くて。うん、最初はこれが推しだったんだけど、こっちの推しに変わりましたみたいな人をって、多分それって多分ね、本人の中のそのチョコレートを食べることによってリテラシーが上がってったような気がしていて。なんかそういうのが結構面白いなと思ってるんで、いつも僕たちは、なりぶく個性が違うチョコレートを、あの、多く用意しておいて、で、食べてもらって自分のお気に入りの一枚を見つけてもらって、でそこからどんどんこう広げてもらうっていうパターンが、結構お客さんの楽しみ方としてあって、なんかそれはすごく、うん、あの、今の話に通じるなっていうふうに思いました
1: 。あの、まさにそうだと思います。デザイン教育の現場でも、とにかく良いものをたくさん見ようっていう考え方があって、えっとこれまで作られてきたあらゆる美しいプロダクトとかグラフィックデザインをもう埋もれるようにとにかく見続けるでなんで自分はあるものに好感を持ってあるものに嫌悪感を持つんだろうっていうことに意識的になって言語化し始めるとなんか尺度ができてくるんですよね自分の中にでそれって数をこなさないと蓄積されていかない考え方でただ好きなものだけに触れていると分かってこないんですよねでなんか美意識って興味深いなと思っていていいものもいいと思うんだけど嫌なものの方が明確になんで嫌か言えるっていうのがあるじゃないですかうん、うん、これは僕の好みじゃないんだよみたいなそれってやっぱりそのすごく数をこなしてるからこそ見えてくるしそれは必ずしも自分の趣味が狭まるっていうことではなくて脳内地図が拡張されていくというようなことでもあると思うんですよね。こ、うん、こういうういいももああるるんんだだ反対側にっっちもあるんだっていうで、その中で、あ、自分はこれの世界っていうのをどういうふうに解釈するんだろうなっていうの、自分への問いの可能性っていうのが広がっていくってことかもしれないですね
0: 。それね、全く同じと言えるのかわかんないんですけど、僕らも今同じことやってて、結構面白いんですよ。うん、うち入ってくるとね、職人の子たちって何やるかっていうと、もう大体みんなチョコレート大好きで入ってくるわけですよ、チョコレート。あ,あの、要は、パティシエって、そのスイーツ全般を作るんですけど、うん、ショコラティエってさらにそのチョコレートだけをそれ専門にする人たちなんで、要は領域は狭まるんですけど、はい、やっぱその中でも豆から作るって一番マニアックなとこなんで、うん、うちに来る子たちってみんな大好きなんですよ、チョコレート。でも、うち入ってくる何やるかって言うともう一ヶ月ぐらいひたすらテイスティングするんですよね
1: 。<ー>でも食べ
0: 続けるんです。で、これ結構みんな大体一回1ヶ月ぐらいでもうこれ以上食べたくないみたいな感じになって、そうするとこう職員の腸がニヤッとするんで、お前もやっとスタートラインだったなみたいな。<笑>そんな、あの、儀式みたいなのあるんですけど、でもそれ何が言いたいかっていうとですね、えっと結局、地図が拡張されるっていうことと基準を作るっていうことがまさに同じで、えっと実はその、要は本当に、えっと自分の基準とか地図を持ってなく食べ続けると好きなものだけ口に入るんで、特に食べるものって。うん、そうすると、自分がすごく美味しいと思うものがと、世の中の地図中心点の距離が分かってないやつが結構多いんですよ、うん、マニアックになればなるほど,なるほどで、やっぱりその世の中の一般的な好みとそのこの世界地図みたいなのが広がったときに自分はこっちにずれてるなのか中心からの距離はこのくらいだな。で、逆側もあるんだ。みたいな。そういうその、相対化ができるようになってくると、うん、要は、自分の好きなものが世の中の本当に真ん中で美味しいものとして発明できるっていうアーティストみたいな人も多分当然いるんですけど、はい、でも、ちゃんとこう、世の中の人の好みと自分の好みの距離感を分かった上で、あえて逆側のものを作ろうっていうことができるようになってくると、その味,、うん、味の解像度が上がってくると、かなりこう、なんですよね。えっと、職人としての腕が、あの、一段階上がっていくんですよね。なるほど
1: ね。
0: ただから僕らはそのテイスティングトレーニングを毎週全社でやるんですけど、うん、あの課題のチョコレートが配られて、さっきの量じゃないですけど、まあ本当に僕らのチョコレートだけじゃなくていろんな世の中のチョコレートを食べてやるんですけど、最初は8項目ぐらいのテイスティングの項目しか取らないんですね。うん、で、それを最終的には30何項目まで行くんですよだ。だんだん解像度を広げていく。えーそれって味以外もチェックするんですか例えばパッケージに。えっと、香りと味ですね。香りと味だけで30何個ああとは、はい。見た目と食感も一応評価をします。ギャフンだなはい。はだから味と香りだけで30何個もあるんですよね。すげえ。<笑>もうね、入ってきた人みんなあ、あの、目がハテナですね。これ何とか言ってんだ
1: ろ<笑><笑>えー、それで、どうだろうその研修を経た人たちっていうのは、どういう境地に達するんですか
0: 正直ですね、その、それを、どっかの視点で完成っていうのは多分あんまり置いてないので、ひたすら繰り返していくってことなんですけど、うん、やっぱり解像度が上がると、仕事に生きるんですよね。うん、要は、例えば何か一個のスイーツの味を評価するときにも、やっぱ見える目線がすごく多角的になるってことと、さっきの話は、自分の好きと、世の中での評価されるものの相対化がちゃんとできるって、うん、自分の好みだけで好き嫌いだけのものを評価しなくなるっていうのは、うん、多分すごく大事な目線でそれがもう一段いくと技術に生きてくるんだと思うんですよね
1: うんはいなるほどね自分の好きと世の中の好きあとあれですよね世の中の好きっていうのは今まで曖昧にしか分かってなかったんだけどそこの中にどんな軸があるのかみたいなのがだんだん見えてきてで必ずしも自分が好きじゃなくても、この世界観で一てラインを超えてるなとか、そうでもないなみたいなのがちゃんと語れるように多分なる、感じられるようになってくるんでしょうね。まさに
0: まさにその通りだと思います。うん、だからそれ意味で僕はあの解像度が上がるって言ってるんですけど、やっぱ世の中を見る物差しをきちんと持った上で、自分の好きと相対ができると、あの、うん、もしかしたら自分では嫌いかもしれないけども、それがなぜ素晴らしいのかとか、それがどのくらいのクオリティレベルなんだってことをきちんと評価できるようになるってことなんだと思うんですよね
1: 。そうっすよね。いや、なんか今、僕も生活の中での、その、チョコレートソムリエたる、なんか、その継続みたいなのを自分の中になんか課した方が人生面白くなるなって思いました。何かを突き詰め、うん、あの、なんていうの、消費者じゃない
0: けど、お客さんとして何かの目を肥やしていきたいなと思った、今。僕ね、あの、うちの子たちみんな言うんですけど、みんなね、やっぱね、細かくそのうは、テイスティングって正解ないんですよ。結局人の感動だから、どんだけやってる人、だから大体あれ、うん、コーヒーのカッピングとかも6人とか5人とか基準の国際審査員ですり合わせるから、人と自分はやっぱ違うんですけど、正解がないんですけど、やっぱみんな最初、正解を求めたがるんですよね。で、結構しんどいんですよ。あの、うん、なかなか解像度が上がらないんで。うん、で、自分が、あの、うち100点満点で毎回点数が返ってくるんで、うん、や,やべえ、30点赤点やんみたいな感じでみんな凹むんですけど、はい、でもみんなに言ってるののは結構ね人生豊かになるんでですこれ僕の実体験当然、僕もあの7年前素人からチョコレートの世界入ってるんで当然そこまでなんかそのね、うん、チョコに対する解像度が高いわけじゃないんですけど、まあ、ひたすら吐くほど食べるっていうことを繰り返していくと、だんだんチョコがわかるじゃないですか。それって、料理とか、自分がその、どっかレストラン行って物を食べるとか、どっかのお菓子食べるとかっていうことの解像度が上がってるとも言えるんで、うん、あ、これ面白いなとか、あ、こういう味の構成の仕方したら、うちのそのチョコにも生きるかもしれないなとかってこともそうですし単純さっきの五段宮沢さんみたいな美味しい店に行った時にあこれってそうか俺こういうことがあるから酸と苦味でこうなんか骨格作ってるから、うん、こういう料理が好きなんだ俺みたいなことをなんかすごい結構食って1日3回来るから、うん、ねすごくそれが毎回毎回楽しみになるっていうか確かにねそれめっちゃあると思う僕は思いましたねいや面白いな
1: あのー、僕お酒好きなんですけど,どてますお酒のファーストアルバム<笑>、はいお酒<笑>のファーストアルバムのある曲の歌詞に「ローラースケートパーク」だったっけなあ,のありとあらゆる種類の言葉を知って何も言えなくなるなんてそんなバカな過ちはしないのさっていうのがあるんですよ。あの言葉を知りすぎてしまってがんじがらめになり何も言えなくなるみたいな。うん、深いですね、それ。そう、世界観を語ってるでこれに陥らないためにはどうしたらいいんだろうっていうのを、うんはい、今ちょっと伺いながら考えてました。えっとね、何かを体験して極めていく中でどんどん世界観が広がるっていう体験ができる場合もあれば、この限界はここにある、この限界はここにあるとか、この探求はここで行き詰まっているとかっていうのの合意が増える中で、突然断言できるものが極端に少ないっていうふうに考えてしまうで、なんか、もしかしたら日よ一体かもしれなくて、その前者と後者を分かつものっていうのは何なのかなっていうのを今ちょっと考えてました
0: 。それ、めちゃくちゃ深い問いですよね。あの、要は、知らないことによっての幸せ、相対化の枠が狭いことによる幸せって、僕もあるなと思うんですよね、一方で。うん。うん、それ、すごい深い問いですね
1: 。あれなのかもなその、今まだ答えがないことっていうのを悲観的に捉えるのか、えっと、判断を小級止するお休み楽しいお休みだと捉えるのかっていうだけか
0: もしれないですねあでもそうかもしれないですねなんか気軽にあの要はす
1: これが超難しいですよねチームプレーになると特にで自分は「うんこれはちょっと保留しよう」とか言って自分の中で納得するんだけど周りの人はいやなんか俺たち合意できてなくなくいですかみたいな
0: <笑>
1: <笑>確かに組織の中でその答えを宙ぶらりにするカルチャーを合意するっていうのってすごく大事なことだなっていうのは思います
0: その僕ねでもその感覚にすごい近いこと持ってて結局僕が多分一番長く当然ですけどこの事業とかブランドにやっぱり。携わってるわけじゃないですか。うん、で、最近新しいニューカーマーとかもたくさん入ってきていて、で多分それぞれの経験と、その人が、あの、見た、うちのブランドみたいなのが多分ある中で言うと、うん、その時点でやっぱりみんな、僕はこう思います、私はこう思いますっていう多分その結論をやっぱり置きたがる時に、僕がいつもやってるのは、なんか一旦そこで、あの、置いてみるっていう、うん、その、こととはすすごく大事だなと思うんですよねで多分本人と意見を戦わしながら新しいものを作るってこともすごく大事だと思うんですけど多分そう見えてる人たちのものを一旦そのプロセス何て言うんですかね結論なんですけどその時点で結論出てるんですけどその評価する時間軸をすごく長くするっていうことって結構大事だなと思ってて。な、熟成なんですかね、お酒で言ったら。お酒も当然作ったばっかって若くて、でもそれはそれで荒々しいんだけど美味しいっていう人もいるんですけど、うん、それが縁熟味が増してくる多分その角が取れてきてまろやかになることによって、また複雑性が増すっていう。なので、僕よくあの、ブランドを永遠にこう、要は完成しない作品だっていうふうに置いていって。いいですね。続いていくことの価値がすごく大事だと思った時に、その時に関わる人たちのクリエイティビティの塊が、今この瞬間を切り取った時の作品だと、作品の完成だとすると、それはそれで、ある一定の方向から見たら結論が出たり完成品としてなってるんだけども、多分それが時間軸と共に変化していくっていう、ここになんか続けていくとか、営んでいくことの面白さがあるんじゃないかなっていうふうに、最近すごく思っていて。いいこと言うなぁ。なんかそれが僕なんかチョコレートとかブランドとかものづくりみたいなことを関わらせてもらって、すごく思ったこと。多分20代の頃結構ビジネスバリバリでやってた頃って、目的があって、納期があって、そこまでに必ずあのアウトプット出さないといけないっていう。で、さっきのあの、原田さんのお話とかもそうだと思うんですけど、その、時代を超えて時を超えて残っていくものってその時に見た人たちの結論とか解釈っていうものが自由であるものって多いんじゃないかななんていうふうにさっきお話聞きながら思っていてうん
1: なるほどね
0: そんなことを今そのあらか
1: じめ決めつきすぎない余白みたいなものがあるからこそ、まあ、もしくは矛盾みたいなものでもいいのかもしれないですね矛盾みたいなのがあるからこそ入っていけるっていうのはあるかもしれないですねいや本当にそうですね、うん、あの歌舞伎を研究してた郡司正勝さんっていう人がいるんですけど、はい、彼はあの日本舞踊の理想っていうのは動かないことであるみたいな話をしていて、うん、で舞踊って動くじゃないですか舞うものですもんね。ねでそ本質は動かないことにあるっていうようなその否定っていうのが実はその日本の舞踊の根底にあるんだっていうような話をするんですよね。でこれが多分西洋のダンスとのちょっとした違いなんですけれどもその内に宿す力とか抑制する中でしかし中に現れてくるものっていうのが何かあの奥行きになる表現につながるのかもしれないしもしくはその矛盾の中にこそクリエイティビティが宿るそこにこう保持できない何かが溢れてしまうっていうのもあるかもしれない。
0: でも、なんかあれですよね、矛盾って多分何かの一つのクライテリアがあるから、それに対して成果不可みたいな多分ことが起こると思うんですけど、もしかしたらそこの融合によって新しい軸ができたりとか、新しい奥行きができるみたいな話は、なんか肌感としてはすごくもの作っててそういうことたくさんあるなっていう。意外にこうね、こういう風にやったらこのレシピって作れるんだよみたいなことって、当たり前のようにこうそこに存在してて、うん、みんなそうだと思ってるんですけど、それって本当にそうなのみたいなことをある意味素人みたいな人間が言うと、意外にそこって誰もその軸に従って当たり前に考えてたけど、それって違う軸できるじゃんみたいなことが、結構大内障なりすごいもの作ってるとあるなーっていうのは、僕自身もやっぱこの数年めちゃくちゃ感じますよね
1: 。うーん当たり前の慣習をなんかこう脱臼させてくれるようなね驚きの言葉とかいざないがあるのかもしれないですね。なるほどいやそのミニマルというチョコレートと砂糖しか使わないその最低限の中に見出せる無限の奥行きっていうところをきっかけにいろいろお話をさせてもらって僕もデザインの世界で考えるとどういうことかなっていうのを重ね合わせながら。いろいろ伺ってきました。えー、ミルマル山下さんには来週にもゲストでお越しいただきます。どうもありがとうございます
0: 。ありがとうございました
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです